0: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, trascienden y motivan a través de la danza. En esta ocasión tengo conmigo a una mujer a la que yo admiro muchísimo, porque independientemente de ser bailarina, maestra... Coreógrafa, empresaria, fundadora, cofundadora, creadora, esposa, mamá y bueno, como dirían las abuelitas, todo un estuche de monerías, es una mujer que inspira, que trasciende, que habla y que actúa desde el corazón. Y que toda la gente que tenemos la oportunidad de conocerla sabemos que deja huella. Ella es Mimi
1: Alemán. ¡Yeah! Gracias, Miss, por estar aquí. Ay, no, Karen. Muchísimas gracias a ti, primero por la introducción increíble y dos, <risa> y dos por la invitación. O sea, es, es, es un honor, es un honor para Muchísimas mí.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Digo, yo sé que eres una persona que ha trascendido porque ahorita platicábamos más o menos de tu carrera. Empezaste a bailar chica y luego hubo ahí unas circunstancias porque tiene una historia espectacular que, que quiero que todos conozcan. Es una mujer. Muy sencilla, es una mujer que ha hecho N cantidad de cosas, ha dejado huella en muchísimos de sus alumnos, eh, tiene su propia marca de zapato de tacón para bailarines, precisamente pensando en toda esta parte del cuerpo, o sea, eh, fundamentos en tacones, tu marca, o sea, eh, y no te gusta colgarte las medallitas, pero como te dije hace rato, yo te las voy a colgar el día de hoy. Entonces, yo tengo el honor de conocerte, pero ¿quién es Mimi Alemán?
1: Uy, esa pregunta está complicada. Pues Mimi Alemán es una mujer regiomontana de 30 años, eh, hermana de cuatro personitas, hija, estoy tengo una familia increíble que la verdad es que amo y adoro con todo mi corazón, casada, tengo un hijo que me cambió la vida, pero bien, o sea, es divertidísimo, ahorita está en una etapa increíble, un esposo maravilloso, la verdad, no, no, no sé, me siento muy afortunada, creo que soy una niña muy afortunada. Soy una persona muy apasionada, bastante intensa en lo que me apasiona. Eh, y creo que pues, eso ha sido como el motor de, de muchas cosas. Y no sé, es una pregunta muy complicada. ¿Quién es mi, mi alemán?
0: Fíjate <risa> que, digo, yo este, tengo la fortuna de conocerte porque hemos coincidido en varios proyectos. Y como dije ahorita, y lo voy a recalcar, porque es una mujer muy sencilla, pero es grande. Porque... Todo el tiempo esa cabecita está pensando en un paso adelante. Siempre está pensando en trascender. Eres una mujer muy soñadora y lo que te pones, lo propones y lo haces. Y con este hombre tan maravilloso que tienes a tu lado, que es como como el mío, muchachos, como el mío, que eso todo el tiempo <risa> sí. es dale, dale. O sea, realmente es el haber encontrado una pareja que te empuja. Sí, que caña. realmente no es competencia, sino que obviamente van como los dos en push, 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 push. Eso es como muy importante. Ahora, eso sí. es obviamente como toda la parte de quién eres, pero ¿cómo empiezas a bailar? ¿Cómo empieza? ¿Cómo entra la danza en tu vida?
1: Ok, la historia so far es cuando estaba chiquita, mi mamá pues, quería ponerme a hacer ejercicio. Era una niña gordita, muy simpática. Y mi mamá, no, pues hay una, eh, un estudio cerca de la casa, literal nos vamos a caminando, te vas a meter ahí junto con tu hermana. Y era por ponerme una actividad en la tarde. Te voy a servir honesta. En su momento yo no disfrutaba eso. Porque pues no, o sea, no no era mi intención estar bailando. Y odiaba la vida que me recogía en el cabello. O sea, era ballet. Era ballet, ya yes. tal. Este, pero la verdad es que fue como esa primera semillita. Eh, porque empecé a tomar ahí una clase de flamenco. Se llama Lily Dance. En donde estaba la maestra Lily Doria. La verdad es que la quiero y la admiro muchísimo. Entonces fue bastante como estricta, exigente con nosotros, nos forjó bastante disciplina Y a mí en lo particular, ahí conocí el flamenco Y como aquellas pequeñas ramas del hip hop, que en su momento también eran como mezclas de jazz funk Y ahí empecé a agarrarle como el jugo, ¿no? De pronto también me, me no sé, me invitaban a bailar con las grandes cuando yo estaba más chiquita Y eso como que son pequeños, mi, mi esposo le dice poker chips o sea, que te, que te van en metiendo en la cabeza de, pues, a lo mejor algo estoy haciendo bien o algo Ajá. estoy logrando, porque pues si me están viendo para otra cosa que a lo mejor yo no veo, algo está bien aquí, ¿no? Entonces empecé ahí, después nos mudamos de casa, estuve tierra de nadie. Yo bailaba porque ya me apasionaba en ese momento bailar. Y llega hasta el momento de más o menos la preparatoria en donde dije, es que, o sea, me encanta, esto me mueve, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque quiero que en la tarde pueda llegar entrenar, bailar y demás, la universidad ni se diga, o sea, yo salgo de la prepa y estaba buscando una universidad en donde, te, o sea, sí, había, era como un deal ahí con mi papá de tienes que estudiar una carrera y casi, casi me puso una ingeniería, entonces yo era como, ok, ¿cuál es la ingeniería menos ingeniería? No ingeniería. <risa> Nada, todos los ingenieros industriales es una carrera increíble. Solo yo estaba buscando ¿no? como para poder tener mi Más baile, tiempo, o sea, ajá. De, que, no, que no te exigiera tanto. Ajá, que pudiera yo combinarlo perfectamente, ¿no? Entonces encuentro la oportunidad en el TEC, tal, empiezo a estudiar. Pero yo, haz de cuenta que mi hobby era ir a clases... Y yo estaba entrenando desde las 7 de la mañana en la compañía con Sony, y luego me iba en las tardes con Hip Funk y luego estuve también un tiempo con César. O sea, te digo, al final fui un poco tierra de nadie porque así me llevó la vida. Eh, pero sí consideré mi casa algunas compañías, ¿no? entre ellas pues, Hip Funk, obviamente. Este, y, y ahí fue donde le empecé a agarrar como el jugo. Me hice como bastante amiga de mis maestras en ese momento que admiro muchísimo hasta la fecha. Y igual, o sea, era como este pequeño tema de ok, me, me están seleccionando para tal o cual cosa igual y algo está bien de pronto se prestaron estas oportunidades de que íbamos a las competencias en el TEC, ganábamos primer lugar y era mi excusa, y ojalá y mi papá Luis, me perdone por esto, <risa> pero era mi excusa, y yo le decía, papá, como ganamos el primer lugar nos dieron una beca para irnos a Nueva York a entrenar por supuesto que no, pero no me iba a dar permiso de irme, sí. entonces yo tenía que irme por la tangente <risa> De,
0: listilla de chiquilla maestra
1: <risa> yo tenía que irme por la tangente porque yo quería irme a entrenar ¿no? entonces empezaron estas oportunidades de poder irme al extranjero a entrenar nos íbamos todo el verano algún par de semanas con mis amigos y nos íbamos a entrenar o sea en buena onda nos íbamos a entrenar y fui muy feliz y empecé a darme cuenta que, que en México se nos estaba educando una buena manera como para llegar allá y empezar a a combatir la batalla, ¿no? De lo que, lo que veíamos como súper inalcanzable Que es bailar en Estados Unidos Era como, no, dudo. o sea, llegué allá Y seleccionaron a varios de nosotros Para tal cosa, o llegué allá Y pues sí, o sea, destacamos en el grupo Llegué allá y me entrené muchísimo Y me gustó bastante, entonces Empezó esta pequeña cosquillita de Que ya estaba desde antes De, no, es que yo quiero dedicarme a la danza O sea, quiero que mi vida sea la danza al 100%
0: Oye, ¿y de dónde sacabas dinero para poder entrenar? Ah, porque si tu papá da la beca, ¿y cómo te ibas? ¿Vendías cosas? O sea, como equipo, ¿qué hacías?
1: Ok. Eh, mi papá, o sea, lo amo, y lo adoro con todo mi corazón. Le agradezco que haya sido tan exigente conmigo porque creo que eso me formó. Eh, pero no me daba permiso. O sea, no, no tenía permiso. Si no era algo del tech, yo no tenía permiso de entrenar. Yo iba escondidas a entrenarme, o sea, yeah. a otros lugares, ¿no? Eh, entonces, por supuesto que no estaba en el budget en pagarme esto, ¿no? Pues literalmente vendía manzanas Daba clases de baile O sea, en el TEC Ahorita dejan vender todo en la vida En ese momento era prohibido vender cosas Entonces yo me iba con una bolsa negra Con manzanas con chile Y las vendía en clases ¡Wow! <ríe> ahí empecé a vender Y empecé desde muy chiquita a dar clases Entonces justo en ese periodo de la universidad Hice varios montajes para competencias Entonces sí. pues de ahí se acaba, ¿no? Tenía ciertas clases fijas en la tarde este, porque pues ya me pagaba yo mis tiliches, ¿no? O sea, ya. lo que yo quisiera... Se ¿A qué edad empezaste a trabajar? Mis. Como a los 14 años, más o menos. wow ¿En la misma sí. academia donde estabas? No, no, me buscaron de diferentes academias, sí. Y empecé primero con niñas como medianitas, 8, 9 años, más o menos. Este, y luego ya empezaron a, no sé, me empezaron a soltar a las grandes y luego me empezaron a pedir a los grupos de competencia wow. y cosas así. Entonces, Entonces pues me a partir
0: de los 14, pues obviamente ya en carrera estás como 19 o una cosa así, y pues sí, ya el dinerito años. ya sabía. Uh
1: -huh. Y ya, o sea, y juntaba durante todo el año y en verano nos íbamos. Súper. Y así, así le hacíamos. Y digo, la verdad es que todos íbamos como en la misma situación de... De vamos a juntarnos y nos quedamos en una casa de cuatro personas, ocho, o en una casa de personas. Los atunes en la maleta, maestra, sí. el
0: frijol en bolsa, claro que sí, claro, claro que
1: sí. Las granolas desde <ríe> México metidas entre los calzones, o sea, sí, así era. Sí. Pero experiencias increíbles, o sí. sea, que nos íbamos incluso en coche, o sea, viajábamos a McAllen y de McAllen, no, pues ¿quién tiene la camioneta? Y nos íbamos hasta Los Ángeles. ¿Qué? Así. Y nocturnábamos sí. manejadas, sí. ¡Wow! Digo, eran las que fueron experiencias que no cambio por nada. ¡Claro! Pero pues era el, el budget que había en ese momento y uno estaba dispuesto a hacer lo que fuera. ¡Claro! <risa> ¿Y este te año. ibas que ¿Como dos semanas? ¿Un sí. mes? Varía. O sea, hubo veranos en donde sí estuve todo el mes, hubo veranos en donde estuve una semana. Yeah. O sea, como que dependía mucho de la situación que estaba sucediendo en ese Pero momento. Pero siempre
0: te encantaba entrenar, o sea... Sí.
1: Sí, sí, sí. Y como que quedó esa costumbre desde en aquel momento de al menos dos viajes al año de okay. entrenamiento, ¿no? Hasta la fecha, gracias a Dios. ¡Qué padre! Entonces, sí, sí, sí. Entonces, ese
0: momento fue, y digo, con Hip Funk con tus amigos, ibas y, y gracias a Dios reconocidas, y en audicioncitas o en proyectitos y todo este rollo. Sí. ¿Y luego?
1: ¿Qué, ¿Qué pasa? Justo ahorita que me preguntaste por uno de los veranos, uno de esos veranos fue corto porque, ok, teníamos una función... Estábamos en ensayos generales y demás, y un buen día yo ya tenía como ciertos temas de, ay, de pronto me da la espalda, de pronto me da la espalda, de pronto me espalda, tal, y dije, ok, son contracturas, whatever, ¿no? Y pues de pronto que el masajito, que tal, las estira, ok, perfecto, pero hubo un día en donde en uno de estos ensayos, este, ya iba a pasar mi número, yo estaba sentada, y de pronto es, no, pues mimi, ya entra el número de ustedes, y al querer pararme, literalmente no pude pararme. O sea, estaba sentada en el piso y fue como el, es que no siento las piernas. O sea, y fue como, estaba ahí, me acuerdo, estábamos en HipFound justamente, estaba en un ensayo. Y yo, es que no siento las piernas, no, no, no me puedo parar. O sea, Ay, ¿qué está la. pasando? Tal. Supongo que ese mismo dolor, en ese momento dije, pues, fue el dolor de la espalda lo que traía. Pero, o sea, ¿por qué no siento nada? O sea, ¿por qué no me puedo mover? Tal, un poco en estrés en ese momento, le marco a mi mamá. Que era... Ella sí sabía dónde estaba.
0: <risa> y llora <risa> y llora
1: y todo. O y, yo, sea. y le digo, mamá, es que no sé por qué no... O sea, no está reaccionando, tal, todo este rollo. Va mi mamá por mí. Eh, fue como un proceso muy como extraño y raro en ese momento porque perdí sensibilidad de ciertas partes, pero sabía que estaban ahí mis piernas, pero no podía controlarlas. Eh, y el dolor era intenso... intenso ay, perdón. Intenso, intenso en, en las lumbares, ¿no? Y dije, es que no sé si es una contractura y demás... Empezamos a ir con médicos y empezó una etapa complicada porque de pronto yo siento que los médicos no se tocan el corazón en decir las cosas y el primer médico con el que llego me dice es que tenemos que operar ya antier. O sea, traes un tema súper fuerte entre la segunda y la cuarta lumbar, traes una hernia muy fuerte, tienes un problema que se llama huachihuá, o sea, nombres súper exóticos, ya sabes, que pues sí hay gente que vive con eso, pero que si no te arreglamos la... O sea, en pocas palabras mi columna está desviada, o sea, no está como fija la, la cuarta y la quinta, entonces, está así, uh -huh. y se tiene tienes grado 2 si llegas a grado 4, literalmente se te cae la columna una cosa así, ¡Ala! Entonces, imagínate que eso te dicen, en un momento donde tú estás bailando y, y
0: que estás soñando, en tu con... carrera, te sueñas en los escenarios donde dices? estabas también con esta parte de tu carrera, de que tu papá obviamente quería tu carrera, pero pero tú... yo quería
1: como negociar el tema de ¿y si me puedo ir para allá, a tratar de Hacer mi vida en la danza, irme a Estados Unidos o buscar una opción, ¿sabes?
0: No, merece que cae el mundo, claro. Justo
1: cuando me dicen eso, sí. O sea, a mí, no. O sea, mal, mal, mal. Me puse mal. Hasta el, hasta el día de hoy, como que puedo identificar que en ese momento caí como una especie de depresión. Uh -huh. En ese momento no lo entendía, pero era como, estaba muy, muy fuerte la situación. Este, voy con más médicos. Yo estaba un poco negada a operarme porque había escuchado muchas historias de bailarinas que después de la operación, como que no sé, no pueden rehacer su vida sí, tan fácilmente. Sí, como
0: drásticamente, o sea, tienes que rehabilitarte muchísimo o de plano, había veces que no puedes volver a bailar.
1: Exactamente. Y había un riesgo acá de, como era un tema de la columna vertebral, de no poder volver a caminar. Entonces yo dije, prefiero caminar cucha a que me estés diciendo que un día no voy a... O sea, no, uh -huh. o sea, no, no. Entonces fuimos con muchísimos médicos, no sé, el 80% nos decían exactamente lo mismo. Y luego caer en manos de un médico que me dice, mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a darle tantos meses de terapia. Si puedes volver a moverte, vamos a seguirle de esta forma. Y así fue. Entonces, o sea, gracias a Dios empecé con la terapia. Era súper disciplinado con la terapia. Me decía, te tomas tres pastillas de tal. Eso hago. No te mueves por dos días. No me muevo por dos días. O sea, pero yo quería evitar la operación. Y en ese momento sí, sí pasó por mi cabeza. El, pues yo no voy a poder bailar. Pero tía, quiero caminar. O sea, no. Si ¿Cuándo ellos tenías en este, en este tiempo mis? Fue en el 2000. Déjame te digo. Tenía aproximadamente como 20 años. Como o sea, qué traes... 21 años.
0: Te quieres comer el mundo en... Sí. Y te dicen... Te dan un stop total.
1: Súper duro. Fueron como 20 años porque en el 2011 fue en donde me voy a China. Sí. Ya. Yeah. Tenía como 20 años, ¿no? Entonces, total, estaba... En ese tiempo, no sé si esto fue un mayo más o menos, estaba previsto que yo en agosto me fuera a China por un tema, un intercambio que tuve la oportunidad de tener. Este, y... Y estaba en riesgo, él, pues igual no te vas, o sea... Entonces cuando empiezo a volver a caminar, le digo, no, o sea, me voy, o sea, dame chance como de seguirle, papá. Este, pues voy a seguir con todos los cuidados, lo que tú quieras y demás. Y el reglamento era, pues tienes que estar fajada, o sea, tienes que vivir fajada tal cual durante un tiempo hasta que se acomode tal, se desinflame, lo que tú quieras. Entonces así fue. O sea, me fui a China, estudié allá, pero pues quería, o sea, como que había ciertos... Y digo, tú lo sabes, bailarina, no de, de Ay, de dijiste, cito, a, ver, a ver, a ver,
0: Academia Chinchunchan, a ver,
1: este. <risa> Yo dije, a ver, aquí tienen la, la, la o sea, como el no sé, se, se supone que en China son súper orgánicos y tienen diferentes metodologías, incluso me metí en tema ahí como para que me hicieran acupuntura, a ver si me podían revisar también temas de la espalda allá y cositas así. Entonces, en ese ir y venir de tengo que fortalecer mi espalda, ya tenía ciertos ejercicios que tenía que hacer. Encuentro algunos médicos que me dan ahí como ciertas terapias y también encuentro estudios de danza. Y yo, es que quiero intentarlo. Con formas o sea, de
0: movimiento diferentes exactamente, y Exactamente,
1: quiero intentarlo, déjame voy, tal. Pues voy a este estudio, sí, súper orgánicos. O sea, tenía una forma de un calentamiento que, Dios, o sea, neta, increíble. Yo, yo sentía mi cuerpo completamente activado wow. en el momento de poder empezar a, a trabajarlo. Estaba fajada así, Ajá, pero, pero me estaba moviendo, ¿sabes? Y llegó un punto en donde, aparte en China, si alguien quiere oportunidades en su vida, latinoamericanos, váyanse a China, <risa> se contratan en todo. Entonces llegó un punto en donde, eh, pues obviamente yo no tenía dinero para pagar allá las clases y me becan. Me dicen, no, pues te vamos a dar una beca, este, pero necesitas ser asistente de Nick. El Nick era el nombre occidental, pero pues era un maestro que se llamaba lo que tú quieras. No tengo idea de cómo se llamaba, pero le decíamos Nick. Entonces viví una experiencia súper bonita porque reconecté nuevamente con la danza, con sus limitantes, ¿sabes? O sea, tampoco está haciendo cosas tan locas. Pero aparte era asistente de un maestro de China, que yo no entendía chino, pero entonces fui en un, un lenguaje, una comunicación por medio de la danza súper bonito, en donde, te lo juro, era su asistente. No entendía qué estaba diciendo. <risa> <risa> pero si se movía de tal o cual manera, me volteaba a ver y entonces había esta comunicación de de esto es lo que sigue, entonces ayúdame con tal y él wow. iba a corregir cosas, yo seguía haciéndolo enfrente, la música sonaba no sé, fue súper bonito nos contrataron para hacer un, un show allá, me ofrecieron una oportunidad en un antro, mi papá me, me estaba colgando de que estás loca, no te vas a meter en un antro y yo, ok, está bien, pero bueno estoy, estoy como quiera digo, le platicaba cosas al límite, o sea pero, no sé, seguí allá me emocioné mucho de poder volver a moverme bailar con todo y faja, no me importó, pero como que seguía haciéndolo y llego a México y quiero volver a intentar a bailar y me vuelvo a lastimar entonces fue como el ¿sabes qué? o sea, ya realmente va a ser tu hobby entonces yeah. como, o sea, lo feliz, trata de arreglar la vida entonces ese verano me fui mucho menos tiempo a Estados Unidos porque quise ir a ver clases o sea, yo quería seguir entrenando, que sea, viendo o sea, yeah. me daba como el pendiente de, de pues, ponerme mal, pero pero yo amaba la danza, o sea, entonces fui, compré un curso para maquillar, o sea, de maquillista, y me hice maquilladora en ese momento de novias, y, pero mi, mi tirada era, pues, poder aunque sea entrar a ver a las clases, o tomar una o dos clases, a lo, a, lo que sea, a lo que se hacer. pudiera, no, que mi cuerpo me permitiera. Entonces, sí, o sea, fue ese tema, y ya casi agradándome la carrera, voy a hacer un verano en Tennessee, y sale la oportunidad que de graduación nos fuéramos a hacer un viaje alrededor de... Pues sí, de Estados Unidos, ¿no? Entonces uno de los puntos a viajar era Nueva York. Y yo ya había ido veranos antes por tema de entrenamiento. Entonces, llego a Nueva York ya después de un tiempo en donde estaba... Ya no entrenaba full, o sea, ya era como... Híjole, de pronto tomaba una clase. Híjole, todavía... Hacía algunos montajes, eso sí. O sea, me seguían como pidiendo que montara ciertas cosas para algunas competencias y lo hacía. Este... Pero ya no me estaba yo entrenando al 100%. Ni tomaba una o que otra clasecita. Hasta mi, mi espalda hasta que pudo. Y hasta ahí. Y volví a descansar wow. tantito. Y así me iba, ¿no? Entonces llego a, a, a Nueva York. Y les digo, oigan, ¿saben qué? Este, yo ya conozco. O sea, conozco un poquito acá. Los veo en la noche en tal lugar. Quiero ir a tomar clases. O a ver clases. O sea, yo quería como volver a sentirme en la dola, La espinita, ahí, claro. O sea, no podía... No sé. O sea, algo me estaba llamando allá. Entonces llego a BDC, justamente... Y había una clase que se llamaba Heels, y yo, ¿qué es eso? <risa> no tenía ni idea, en ese momento yo no tenía conocimiento de que esa estilo técnica en ese momento existiera. Y nada más decía como Heels Requested, ¿no? Entonces dije, ah, pues yo traigo tacones, palantro, pues, esos. pues, pues me voy a ver qué pasa, ¿no? Este, Llega estaba mucho más tranquila en tema de, de dolor de espalda, pues estaba muy, muy cuidada. Pero quería intentarlo. O sea, dije, si quedo en esta duela, no me importa. Porque voy qué volver a bailar? O sea, estoy acá. Yo no sé cuándo voy a volver a poder venir para este tema. Me voy a graduar. Voy a hacer... Voy a trabajar en una empresa. Ya se terminó mi vida de baile. O sea, quiero, yeah. quiero hacerlo, ¿sabes? Y pues entro a esa clase con mis taconcitos del antro. Este... Y no, o sea, fue... Aparte que la maestra hizo una experiencia increíble. Sherlyn, si algún día pueden tomar clase con ella. Este... Hizo una experiencia... Increíble en clase, o sea, maestraza. Pude bailar, o sea, fue como el madres, pude bailar y trepar unos tacones, ¿sabes? Y al final de la clase se acerca ella y me dice: ¿Dónde eres? Bailas muy lindo, no sé qué. Wow. Y yo, ¿qué? O sea, entonces lo cuento bastante esto de, no sé si eso le hice a todos los alumnos, o sea, buena onda, no tengo idea si este comentario se <risas> lo hice a todo el mundo, pero que a mí pero me lo En claro. ese momento fue como: no, es que no puedo dejarlo, o sea, es que mi corazón se renueva aquí, es que se puede estar cayendo el mundo, pero yo vuelvo a bailar y, y algo, se, o sea, algo se reconstruye, ¿no? Entonces, no, o sea, no, no lo pude dejar, regresé a México y dije, ok, yo no me voy a dedicar a esto al 100%, pero quiero compartirle a la gente lo que yo acabo de vivir allá, o sea, fue algo increíble. Entonces, hablé con unas que otras amigas, eh, una de las academias en donde estaba haciendo un montaje me prestó el espacio, le dije, nada más quiero juntarme con mis amigas a, a bailar y ponerme unos tacones, o sea, es todo. Y así empecé, o sea, así empezamos aquí y éramos tres amigas y yo. Y estábamos ahí de, no, pues, tipo jazz o tipo hip hop, pero pues ponte los tacones. No teníamos ni idea de qué estábamos haciendo en ese momento. Pero quería bailar y quería compartir un poco esa, esa vivencia que yo tuve, chiquita, aquí con mis amigas. Es que, dude, te ponen los tacones y, y es otra sensación, es otro porte no, no caminas igual, o sea... Entonces era eso, ¿no? Y eran coreos, si tú quieres, de jazz, pero, pero en tacones, bueno, poníamos en tacones. De pronto, eh, ya era mi último semestre de carrera, ya justamente, una amiga de la prepa me busca y, y me dice, oye Mimi, eh, le pedimos a difusión cultural que para tal evento de, de un grupo estudiantil... Diera una clase de baile y pues nos acaban de cancelar, nos dijeron que no podían, ¿qué tal? Yo me acuerdo que tú montabas coreografías para competencias en la prepa, porque nos fuimos a competir en la prepa. Y yo, ah, sí, me dice, ¿sigues bailando? Y yo, sí, o sea, so-so, pero sí. Y me dice, no seas gacha, por favor, da una clase, no sé qué. Y yo, ¿una clase de qué? Y me dijo, pues de baile, lo que quieras. Y yo, pues ponle que es de tacones. <risa> sí. Y me dice, ¿cómo? Y yo, si sí, nada más pide que lleven tacones, o sea, es una clase, te voy a dar una clase de baile, pero pide que lleven, lleven tacones. Y una cosa empezó a juntar la otra porque, pues me dice, oye, no, pues sí me autorizaron que hagas la clase, pero nos están pidiendo que hagas un grupo estudiantil. Y yo, ¿de qué? Y me dice, pues de lo que sea, o sea, no es por protocolo, literal, por políticas, o sea, por politiquería. Y yo, pues ok, bueno, pues déjame a un grupo estudiantil de Mimi con Mimi y ya, ¿sabes? O sea, pues no sé qué quieren. Oye, no, pues también, me dice mi amiga oye, no, pues también nos están pidiendo que si puedes dar una conferencia para... porque tiene que ir como acompañada a la clase con una conferencia. Y yo, ¿conferencia de qué? Y me dice, pues de lo que quieras. Y yo, güey, o sea, ¿de qué? O sea, y yo, pues... Um, uh. Entonces, pues dándole como un poco de vuelta, será, ¿conferencia de qué? A ver, si voy a ponerme tacones, pues vamos a hablar de enaltecer la parte femenina de este como tal. Ok, ok, ok. okay. Sí, sí, okay. Te voy a dar una conferencia. Donde, pues en la biblioteca. Y yo, Ok, entonces ya eh, Armo una conferencia de 45 minutos Por cosas de la vida Yo tenía como, o sea, como capacitación en hacer conferencias Porque en la prepa tuvimos un proyecto de eso De hacer unas conferencias Para este, adolescentes Sobre temas relacionados Tipo, o sea, de, sí, de salud Emocional, sexual yeah. Todo este rollo, ¿no? Entonces daba conferencias en las escuelas Y dije, Ay, pues algo tengo de conocimiento ¿no? Y di esa conferencia en, el, en la biblioteca en un cuarto piso y luego di esa masterclass no masterclass según ella pero así lo tenían que poner en ese momento este y en la conferencia vi una chica que estaba trayendo por primera vez TED Talks aquí a Monterrey ok entonces al final de la conferencia se acerca y me dice oye Mimi este no pues es que me gustó muchísimo crees que la puedas hacer una versión en 15 minutos te queremos invitar a, a pues al primer TED que va a haber aquí y yo ¿qué es TED? yo ni tenía idea de que era TED y yo, ¡ay, sí! O sea, ¿qué tengo que hacer? No, pues, eh, nada más esta conferencia, por en 15 minutos. Y yo, ok, sí, no hay problema. Y dando la clase de baile en el TEC, los alumnos al final se acercaron. Digo, fue una fiesta esa clase. No digo fiesta. <risa> o, sea, fue una, o sea, fue una fiesta. Yo me divertí muchísimo, o sea, fue pues, estuvo increíble. Pero se acercan al final y dicen de que, mimi, es que ¿por qué no hay esta clase aquí en el TEC? No sé qué, tal... Y yo, pues, oigan, yo no puedo pedir que la abran, pero si a ustedes les gustó, pidan que la abran. O sea, vayan con la directora, o sea, con la coordinadora o lo que sea, ¿no? Pues fueron. Entonces me habla la coordinadora y me dice, Mimi, cómo te gradúas? Y yo, no, pues ya en mayo. Y me dice, en agosto te abrimos el eh, plaza wow. aquí en el TEC. Este, queremos que empiece a dar clase de Heels. Y yo, ¿qué? <risa> pero yo no pero tenía... Pero yo también o era clase con Gerlín. Y <risa> sí, o sea, yo no tengo ni puta idea de qué estoy haciendo, ¿sabes? O sea, y yo, ¿qué quieres que le diga? O sea literalmente, o sea, yo no sabía qué estaba haciendo simplemente, pues quería compartir lo que había en ese momento y me dieron un escenario y lo agarré, o sea pero no tenía ni wow. idea, o sea, ni idea total este, sí, o sea, empezaron a hacer cosas súper bonitas que yo lo sentí literalmente como una segunda oportunidad de Dios o sea, fue como el, tú que considerabas que esto ya iba a ser tu hobby, o sea, aquí te va ¿sabes? necesito que termines tu carrera, sí pero aquí te va, entonces literal fue un empujón que me dio en mi último semestre de carrera y entonces fue muy chistoso porque me graduó, consigo un trabajo en, en una empresa bastante nombrada aquí en Monterrey, un puesto bastante bueno para ser recién graduada, la verdad, y yo llego en mis moños y les digo, no, es que como yo en agosto empiezo a dar clases en el TEC, este, yo tengo que salir todos los N días a las 5 de la tarde. Ella ni siquiera estaba. Y le dije, "¿Y puedo empezar hasta agosto?" Y ella, "¿Cómo?" Y yo, "Es que ya tengo un viaje todo el verano porque tengo que ir a entrenarme en Tacones Para lo que porque voy yo tengo que empezar a dar la clase, entonces no tengo ni idea qué voy a decir, o sea, entonces yo tenía planeado literal mayo terminaba, me iba a mayo y regresaba hasta la primera de yeah. dar clase en agosto, ¿sabes? Yo necesito ir a entrenar, o sea, que voy a explicar, ¿me explico? Y pues me guardaron el lugar en la empresa y llego ya en agosto, empiezo a trabajar. Y estaba trabajando también en el TEC. Okay. Y ahí empieza como esta como odisea de, de la vida con los tacones. Aprendí muchísimo en ese verano. Aún me sentía muy verde, la verdad. O sea, era como necesito seguir aprendiendo. Y en México yo no sabía como en dónde moverme o irme. Entonces, empecé a hacer como ciertos periodos de, vi de viajes. No sé, cada tres meses como para seguir entrenándome ya. Porque me estaba dando mucho pendiente dos temas. Uno que pues al final yo salí lesionada, aunque fuera un problema de nacimiento, salí lesionada por un exceso de trabajo en temas de danza. Y, y no le estoy echando la culpa a nadie, o sea, simplemente es, no quiero que me vuelva a pasar y cómo prevengo que le pase esto a mis alumnos, ¿sabes? O sea, porque a mí me pasó y a mí me tronó la vida un tiempo. Entonces, era, o sea, iba yo con esa, esa temática de... De, ok, voy a volver a regresar a la danza, pero no me puede volver a pasar. Y yeah. no, no puedo yo ser responsable de que a alguien le vuelva a pasar esto, ¿no? Y el tema número dos era, se me fue un poco la idea del, del, del. Ah, sí, que pues al final quería entender cómo explicarlo. O sea, porque a lo mejor yo podía tener ciertas aptitudes de jazz o conocimiento de hip hop o tal, pero yo no tenía ni idea. Y al final traes otra colocación, tienes otra postura. O sea, hay otras formas de hacerse las cosas y de cómo explicar las cosas. Que no es igual que ella, así que no es igual que hip hop y no es igual que ballet, o sea entonces necesitaba como encontrar eso entonces en esos viajes que estaba haciendo de pronto, no sé estábamos en clase y veía una chica así asombrosa y, y yo dije, pues a lo mejor iba a dar clase, pero yo quiero saber quién le dio clase a ella, o sea, era como el tema quién la de, hizo, ¿quién la, ajá, quién la formó o sea, entonces me acercaba y, y con quienes me llegaba a acercar en ese momento coincidían la mayoría a, a direccionarme con Aisha Francis, ¿no? Que es una de, de las maestras con las que más me entrené y que adoro y le debo muchísimas cosas a ella, ¿no? Entonces, pero tratando de buscarla, era imposible encontrarla a la mujer. O sea, yo, ¿qué, ¿cómo consigo un maldito curso con ella, no? Entonces, se fueron abriendo las cosas porque, si bien empecé a tomar clases con, con varias personas, de pronto logró contactarme con Aisha directamente y le digo, es que yo soy de México, pero pues quiero formarme contigo, o sea, quiero entrenarme tal. Y empezó ella a hacer como ciertos programas de semanas y cositas así. Y literalmente, si el, si el programa de la semana era un octubre de lunes a viernes, perdón, me suple a alguien o cancelo la clase, porque en ese momento no había quien me suple, o sea, me suplean de quedando ya o algo así. Uh -huh. Cancelo la clase, la repongo un me sábado, voy. pero me voy. Y así empezó o sea, así empezó, me empecé a entrenar, empecé a entender también ciertos movimientos en el cuerpo que si alguien tiene problemas, no sé, por ejemplo, alguien con hiperextensión hay que tener ciertos cuidados con eso, alguien con problemas en lumbares hay que tener ciertos cuidados con tal, entonces cada cuerpo es súper distinto y literalmente cada cuerpo necesita un cuidado diferente entonces era como el, ¿cómo le hacemos? porque yo tengo varios cuerpos, ¿no? o sea, a mi cargo en ese momento, uh -huh. entonces necesito entenderlo entonces pues empecé a meterme a clases de anatomía Y que pedagogía de la danza y cositas así Y todo fue envolviéndose Me empecé a meter a ballet, siendo muy honesta Felicidades a toda la gente que hace ballet Yo odiaba ballet, o sea No, no, me pedían que me que, que Ajustara y me colocara y yo estaba Hecha un pato, o sea No, no, mi cuerpo no sé, mis piernas Son muy grandes, o sea, entonces no podía lograrla o sea, aptitudes no tenía ¿Sabes? Entonces, pero bueno regreso a clases de ballet para entender la corporalidad bueno ahora, si yo no tengo esas aptitudes ¿qué puedo hacer para rotar? o ¿cómo puedo llegar? o ¿cuál es mi límite? y ¿cuál no es mi límite? ¿y cómo puedo hacerlo? No. entonces, literal, fue un tiempo y años de formarme en tratar de entender porque mi premisa era yo no quiero que le pase a esto a nadie que me pasó a mí y no quiero que me vuelva a pasar a mí o sea, yo quiero dedicarme a esto pues y empecé a verle frutos porque, una, empecé con un grupito no sé qué te gusta en el tec de 15 personas y de pronto, no, pues ya son dos grupos. Y de pronto, no, pues ya se llenó tu grupo en menos de, un, o sea, en menos de una semana. No, pues ¿crees que puedas hacer tres grupos? Y o no, tres grupos. No, espérame, o sea. Y luego de pronto, no, pues en las academias está interesando. Entonces, bueno, abre los lugares en las academias. Entonces wow. fue como él, se empezó a abrir y fue como, es que esto tiene futuro. O sea, y, y, y va a haber más gente que se está encontrando y está encontrando su feminidad y está encontrando su sensualidad y está encontrando hasta una forma de moverse por medio de los tacones y de verse en el espejo y de gustarse en el, diferente que, que seas o no seas una profesional o lo busques como para algo profesional o no, merece la pena que todo el mundo lo viva. O sea, que todo el mundo tenga esta experiencia en tacones, ¿no? Aparte, Entonces, perdón que te
0: interrumpa, tienes esta filosofía de que estar en tacones es estar con un pestal. Ah, sí. Entonces, platícame eso porque yo lo escuché y dije, wow, o sea, por mínimo que sea como dices tú, te cambia colocación, te, te cambia porte. o sea, no sé. A ver, cuéntame. Sí,
1: es que yo encontré en los tacones eso, o sea al final no soy tan extrovertida o sea, mi personalidad, sí es muy, soy muy intensa soy muy apasionada, muy soñadora, pero no soy tan extrovertida eh, yo normalmente me vas a ver en flats, este, o sea ¿sabes? No, 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 no sé no soy tan así pero me veía en los tacones y yo no tenía más que levantar la cabeza y, ¿sabes? y colocarme y, y ponerme enfrente de un grupo y, y, y me daba mi mejor versión y sobre los tacones me puede decir sí, pero, o sea no puedes estar con la cabeza agachada, ¿sabes? o sea, no te lo permite no puedes estar encorvada o no, no, no se ve bonito estar encorvada, ¿sabes? entonces, para mí los tacones se volvieron mi primer pedestal una, porque literalmente me transformaron mi vida o sea, porque me regresaron a la danza y me regresaron a mi razón de hacer las cosas dos, literal, porque, ajá, mi porte o sea, me veía en el espejo y era, dude, me gusta, o sea, me gusta lo que veo aquí o sea, si yo quiero llegar un día y ponerme arriba de una tarima a dar un speech de tal cosa, me voy a poner con tacones. ¿Sabes? O sea, era como esa imagen... Te, digo,
0: a como está ahorita, de que te empodera, te da fuerza, tu seguridad. Ahora, hay muchas mujeres que les has cambiado la vida. Porque igual hay bailarinas que a lo mejor no han encontrado como esa parte de su mejor versión en un contempo, en un lírico, en un jazz o en lo que sea. O a lo mejor a alguien les hizo que no eran suficientemente buenas y llegan sí. a probar una clase por a ver qué tal en tacones y aman y ya se quedan y te lo han transmitido también
1: sí, ha sido muy bonito te digo porque porque al final, a lo mejor y, y digo, esta es mi línea y va a haber otros maestros que van a tener otra línea, pero mi línea es que vivas esa experiencia, porque sé que, la camb o sea, sé que cambia vidas, si tú quieres ser profesional en eso, dale esta es la, o sea dale ahora por acá para que te profesionalices en el tema, pero si no lo quieres no te limites a vivirla, ¿sabes? o sea, si, si no bailas y un día quiero bailar en tacones, hay una forma de hacerlo, ¿sabes? Y, y incluso a la de tres pies izquierdos, ella también puede. Porque hay una metodología, porque hay una, porque hay una, o sea, hay una filosofía detrás de todo esto, ¿no? Entonces, he tenido como historias muy bonitas, sobre todo en gente de principiantes, fíjate. Que llega, no sé, tengo un programa que se llama Hills Foundation, pensado un poco en principiantes... Eh, y llega y no, pues yo no bailo o de que no pues es que a mí o las ves como cabizbajas y y como introvertidas y como penosas y tal pero empiezan a encontrarse en los tacones empiezan a verse en frente del espejo empiezan a ver en su sensualidad también porque al final si sí trabajas este tema como de encontrar tu sensualidad tu forma de expresar esta parte de tu feminidad y demás que del, del día que entraron al domingo que salen son otras personas qué padre o sea y, y, el, y el pensar que esos tacones las llevan a soñar en algo más. A lo mejor, de nuevo, a lo mejor no dentro de la danza, pero como se fue, fueron su primer pedestal al menos por ese fin de semana, o al menos por ese curso, o al menos por esos seis meses que estuvieron entrenando, saben que de ahí sigue lo que o sea, lo que sigue es para arriba, ¿sabes? Lo que sigue es para arriba, ahora es la tarima, luego es el escenario, luego es, ¿sabes? Entonces es el primero, es, es como el, de aquí empiezas, pero... Like move on, o sea, síguele porque el mundo necesita gente que esté soñando que esté buscando dejar una mejor versión del like, mundo como lo encontró, entonces si tú te encontraste aquí, si te volviste a empoderar aquí, si esta experiencia te sirvió para que volvieras a tener esa confianza que habías perdido por N o Y cosas bailando y en tacones bueno, dale a lo que sigue, o sea, dale wow. a lo que sigue pero la vida, o sea, el mundo necesita gente que se mueva que busque mejorar la realidad que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, de ahí partió todo, o sea, de ahí partió, partieron muchas cosas, gracias a Dios, ha crecido la comunidad, y la misma comunidad ha exigido como cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahorita justamente acabo de lanzar un, un programa para maestros, porque sé que ya hay mucha gente uh -huh. que después de un tiempo de entrenamiento se le están ofreciendo oportunidades de dar clases, entonces va, o sea, vamos a hacer este programa para que estas dudas que tenga se aclaren, con mucho gusto comparto yo la metodología que hasta el momento a mí me ha funcionado perfectamente y que a mí me compartieron mis maestros. Entonces, o sea, va, vamos a, como a seguir compartiendo esto para que, para que haya toda, o sea, más gente empoderada, más gente que haya vivido esta experiencia, que no haya lesiones, que no haya problemas de eso, que no, que no les trunque la vida o que no les trunque la carrera un tema de, de, chin, por no haber hecho esto me lesioné o por no haber cuidado estas cosas me lesioné. Entonces, te digo, o sea, la comunidad ha crecido y también... Con ese crecimiento de la comunidad han crecido como las exigencias, no? Si sí, en su momento fue para principiantes, luego fue bueno, gente que quiere ser como seguirle dando por un tema más profesional, luego gente que se está entrenando para ser maestro de esto y estoy segura que va a seguir creciendo, no? Qué increíble. O sea, hablas, hablas
0: y yo nada más me quedo como escuchando todo porque, o sea, independientemente si tú volteas para atrás y conectas todos los puntos hasta esa lesión, tuvo mucho que ver. Sí. O sea, porque a lo mejor si tú no hubieras tenido esa lesión, hubieras seguido por esta parte de hip hop y jazz funk, a lo mejor estuvieras bailando en Los Ángeles o con artistas o lo que sea. Pero de ahí parte todo. Sí. O sea, ese es tu punto de partida y ve hasta dónde has llegado. Porque in independientemente, como te dije al principio, trasciendes, inspiras, <risa> motivas, e independientemente de todo eso, siempre estás pensando en apoyar a los demás. Porque aparte de todo, de tener Hill Society, que es como tu comunidad donde sí. están tus alumnos que se entrenan contigo. Eh, Foundations, que es como este todo de metodología para enseñanza. Toda esta parte también para los principiantes. Dentro de, pues, el tacón que se usaba para entrenar. Pues como tú dices, era tráete el taconcito del antro sí. que está pensado obviamente para un ratito, que no está bien hecho, que si la no sé cómo se llame, la verdad soy muy eh, no, no sé de, de esas cosas que si eh, la ornamente, que si la suele, que si la tele, sí. que si suda, así que la verdad estoy muy ajena al tema, pero todo eso pensaste y tu carrera del tech te ayudó a poderte meter hasta en la sopa y no nada más hacer una marca de tacón por hacerla, sino irte desde el punto uno. Entonces, sí. platícame en qué momento nace Carlota.
1: Ok, sucede que en el TEC, cuando empiezo a dar clases y empieza a ver más grupos o empieza a ver más alumnos, empezaba el gran cuestionamiento de mis y qué tacones compro. Entonces yo empecé a, primero, la verdad, primero como que quise hacer ciertos links con algunas marcas que ya existían y dije, ah, bueno, eh, a lo mejor y compra Mayoreo o... Incluso probé varias marcas a ver cuál me convenía mejor a mí y tal. Pero si bien son muy bonitos zapatos, la verdad, ninguna llegaba como a, a, a darme lo que necesitaba exactamente para lo que íbamos a entrenar, ¿no? Y también había un tempo, tema de temporalidades en las marcas. Entonces, cuando venía invierno, pues era muy sencillo en conseguir un botín cerrado uh -huh. que te ayudara tal. Pero llegaba a verano, ¡ay no! ¡Qué ¡Qué pain, O sea, no podemos encontrar nada, ¿sabes? Y yo, ching, ¿Cómo hago para encontrar un botín? Y no, pues no hay. Y yo, no puedes mandar a hacer... Entonces fue todo este tema, ¿no? Entonces fueron las mismas alumnas las que me empezaron a preguntar por esto y dije, pues es que tienen un punto. O sea, yo tampoco sé qué decirles. O sea, yo estoy usando este que compré en tal lugar, que me duró bien, pero ahora ya lo tengo que cambiar. Y está verano, entonces no sé por cuál cambiarlo. Entonces... Al final, pues sí, o sea, sí terminé mi carrera. Me gustó el tiempo de pausa justamente por la lesión. Me llevó a intensificarme en la carrera. Y fueron las materias que más me ayudó. O sea, Dios sabe por qué hace las cosas. Claro. Pero fueron las materias que me ayudaron porque fueron mecánica de materiales. Y empezamos a ver como tema de ergonomía de ciertas cosas. Este, mecánica de procesos de ciertas cosas. Entonces, justamente era lo que necesitaba para poder empezar a ver qué pasaba con el tema del zapato. Y yo no tenía ni idea, pero pues bueno, resulta ser que en México... Eh, pues es, es, sí, o sea, es un, es un país zapatero. No todos los, las, este, los estados lo son, porque cuando entró, o sea, vino el tema de la globalización, entró, introdujeron más zapatos chinos y demás cosas, se rompió aquí muchísimas cosas, ¿no? O sea, porque el tema de materiales, pues obviamente llegaron materiales muchísimo más económicos de allá, entonces aquí quebraron muchas empresas, llegó el zapato ya confeccionado, entonces aquí las empresas pues, no podían competirle al precio o las empresas que le quisieron empezar a competir al precio, empezaron a bajar demasiado los rangos de calidad, cuando México sobresalía en ese tema. Yeah. Pero pues bueno, es un tema de, pues, comercial de quién lo pide, si no lo haces de tal manera y a cierto precio, pues no te lo compra, ¿no? Pero había señores ya grandes que habían sido parte de esta cultura del zapato mexicano previo, cuando se hacía de tal o cual forma, ¿no? Total, empiezo a buscar proveedores, gente que sabía de zapato para empezar a empaparme del tema de, bueno, o sea, me puede hacer un zapato, ¿no? ¿Y cómo me lo pudieras hacer? A ver, lo necesito así y guasá. Entonces, empecé con los famosos prototipos. Prototipos que me salieron un ojo de la cara. Malditos prototipos espantosos, aparte. O sea, parecen zapato de payaso. O sea, horribles y carísimos. O, sea, o sea, me los cobraban como si fuera un zapato de novia. Y yo, dude, y no me servía. o sea, Ajá. Entonces dije, a ver, no estoy logrando nada yéndome con proveedores. Necesito entender qué pasa, cómo, cómo se, cómo chingado se hace un zapato. Entonces me meto literalmente a estudiar confección de calzado. Para en el, a la par de que yo estaba estudiando, empezar a entender como todo el tema de, de cómo crearlo y qué necesitaba yo para la danza, ¿no? Entonces empieza, no, pues que la horma. A ver, ¿cómo tengo que colocar yo el pie? Entonces literalmente me fue, me fui con doctores, este para revisar cuál es la colocación más propicia para que la lumbar no se descoloque, tal. así, ah, o sea, un rollo. No me, 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 ¿Cómo se llama? Me, me grabaron mi planta de cómo llega a su máximo como quiebre y demás. Fue un rollo, pero al final llegamos como a ese quiebre correcto de, ah, ok, a este quiebre es a lo máximo que le puedo tirar. ¿Por qué? Porque si no, si te dañas. Bueno, para empezar, los doctores querían darme un quiebre de dos centímetros. Y le dije, es que estoy más loco, o sea... ¡Taconito! No, no le dije, o, sea, o sea, sí, sí entiendo que eso sea lo más ergonómico para la distribución de pesos Yo, pero es que tú no me estás entendiendo. O sea, yo no puedo llegar con esto, ¿sabes? No.
0: Empodérate, chava, sí, con sí. dos centímetros. Y o sea, dije,
1: no, no, no va por ahí. Yo ni, ni dame más. Entonces empezamos, no, pues bueno, dale seis pero no. que bueno, el, el quiebre tal. Más. Bueno, el ocho que el quiebre tal. Entonces tenemos... O sea, fue como un juego de... No, dando y dando, ¿sabes? De, ok, yo puedo acomodar así a la gente, pero entonces... Así. Total, llegábamos al quiebre, ¿no? Y no había una arma que, que, que existiera con ese quiebre... Porque era muy específico, ¿no? Entonces, mando, o sea, mando a hacer la arma. No, pues necesito que me la hagas con este quiebre. No hay de otra. Este quiebre que tenga este ancho... Porque ahí luego hay gente con juanete. Entonces, era el tema de entender Máquinas, al bailarín. Máquinas, claro. Eh, o sea, si hay gente que tiene juanetes... O si la mayoría de los bailarines tiene cierto problema de tal... Hay gente con pie plano. Hay gente con exceso de tal... ¿cómo le hago? no puedo personalizárselo a cada quien no puedo porque tengo que manufacturar pero sí puedo acercarme a la media de la manera como más consistente para proteger al bailarín y así empezó entonces fue bueno pues vete por primero la arma no pues ahora las plantas no pues es que las plantas se hacen así y yo no pues necesito más resistencia no pero necesito flexibilidad en la punta no pues es que no se puede no es que se tiene que poder o sea entonces llegó un punto en donde no existía esa planta y pues la tienes que hacer entonces necesito que le metas este material porque necesita doble resistencia y doble cambrillón de tal cosa acá arriba, porque no, si se truena, literalmente, si se quiebra el, 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 este, el, el arco, me los va a lastimar. Yo, pero necesitan poder apuntar y hacer flex. Y era como, no, ¿cómo le yo, <risa> Entonces terminamos haciendo dos piezas. Y eso es carísimo. Es súper o sea... caro, es súper caro. Entonces, obviamente, agarramos de base las plantas de que existen, pero le tuvimos que hacer adecuaciones. Entonces, la planta que tiene Carlota es una planta que no tiene otro zapato porque es una planta de Carlota, ¿sabes? Carlota es la marca de Sí, tecones. sí, sí. Este, entonces, como que así fue. O sea, se fue de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, hasta que por fin logramos llegar al primer prototipo, ¿no? El primer prototipo que salió, que funcionó, este, yo se los vendí a mis, a mis alumnos así como casi, casi de, de... O sea, el precio que me estaban dejando a mí, literal, de a ver, o sea, pruébenselos, chequenlos y literalmente... Gracias a ellos y les agradezco por siempre la vida, o sea, que me permitieron hacer como este estudio con ellos, porque literalmente estábamos revisando, ¿no? Pero yo quería tenerlos ahí enfrente en el salón, que lo usaran únicamente conmigo para saber, ah, se movió tal, ah, no jalo tal, ah, hay que arreglar esto, ay, ah, no está jalando con esto. Yeah. Obviamente ya empezaron muchísimas variantes, hay todo tipo de pies, hay todo tipo de pieles, o sea, de, en el pie. Uh -huh. Entonces era como el llegar a ese punto medio, tampoco, o sea, si tú tienes un super arco, no, pues sí te recomiendo que además consigas una plantilla de arco, pero, pero al menos para la media global, esto es lo más adecuado y lo más recomendado y lo que te va a proteger en tu cuerpo, ¿no? Entonces, así fue. Digo, pero fue un proceso, te lo cuento ahorita rápido, pero fue un proceso de años. O sea, no... no pero fue aparte, chiquito.
0: bonitos están, bonitos. Y ya ahorita tienes muchos diseños y colores y el fósforo y el rojo sí. y el negro y el botín y bueno. Oye, aparte son, digo, son zapatos eh, generalmente para las mujeres, pero hombres.
1: Sí, bueno, es que entraba este tema en donde también muchos hombres estaban empezando a encontrarse en por medio de los tacones y por medio de la danza. Y, y bueno, yo soy de la, al menos yo creo que la danza no tiene género uh -huh. y que aparte tiene una propuesta muy interesante de los hombres, porque tiene una fuerza bastante peculiar que cuando te hacen la propuesta en tacones, dices, güey, o sea, son <ríe> magníficos, ¿sabes? Es, es hermoso verlos, es hermoso verlos, hermoso. A mí me fascina tener hombres en clase. Eh, pero obviamente pues ellos tienen el pie más ancho o tienen el pie más grande. Entonces tuvimos que hacer tallas extra grandes que también no se utilizan en tacones normalmente. Y las mandamos confeccionar específicamente para un pie masculino, pero con toda la ergonomía de, del zapato. no Del cuidado. Por lo mismo que es un poquito más largo, le tuvimos que levantar un poquito más el quiebre. Pero... Eh, pero funciona perfecto, ¿no? O sea, y está wow. específicamente para, para ellos. El Oye, tacón de ellos es diferente un poquitito por el peso y todo este rollo. Y, por ejemplo, ¿tienes envíos
0: nacionales, internacionales? O sea, ¿ya la marca ya está trascendiendo también?
1: Sí, hicimos, o sea, tenemos envíos nacionales Ay, a cualquier padre. parte del mundo. Digo, a, a cualquier parte de México. Y los internacionales, al principio sí fue un pain, te voy a ser bien honesta, porque nos querían cobrar un tema de aduana pasado de lanza en donde, no, o sea, era imposible. Hicimos un par de envíos a Perú, a Puerto Rico, a Chile. Este, con este juego de vamos a enviarles varios. Este, se van a ir como tema. O sea, como para tratar de jugar un tema con aduana de de duda. Es que estoy enviando uno, dos, tres pares. O sea, no te estoy, no estoy exportando demasiados zapatos. Uh -huh. Entonces hicimos como ese intento. El envío en ese momento era sumamente, sumamente caro. O sea, te estoy hablando que de pronto te puede salir más caro el envío que El, el zapato. zapato. Uh -huh. Este, pero ahorita logramos hacer ya como un, una vinculación con una paquetería que todos los envíos internacionales son de 19 dólares. Entonces, si bien a lo mejor no es el envío de dos pesos, pero a ver, es mucho más affordable que, que lo que antes. O sea, te lo wow. juro, se subía hasta 70 dólares. O sea, era una cosa loca. Este, entonces sí, ahorita ya se está haciendo envíos. Hicimos a Canadá, está en Estados Unidos, ahorita va uno para Dallas. Este, vamos justamente a Colombia por un tema aparte, pero vamos para allá también. Eh, pero está más, más posicionado en, en, en México. ¡Wow! Y aparte, bueno,
0: como maestra, ¿tienes algún punto aquí en Monterrey de planta? La planta
1: está en Monterrey. O sea, bueno, empecé primero, en parte de la historia de Carlota, empecé primero terciando cosas, ¿no? O sea, de que tal persona que es buena para el montado, tú te encaras del montado. Tal persona que es buena para las plantas, yo te compro a ti las plantas. Tal persona que tal. Y luego me vi en la necesidad de armar yo mi propio taller. Porque empezaba a haber muchos problemas. Tus
0: máquinas, tus cosas, tu gente. ¡Wow! Porque luego el
1: montador se quejaba del pespuntador, Entonces, sí me explico, y no había esa comunicación porque la comunicación era yo. Ya. Yeah. Fue como, ¿sabes qué? Necesito armar el taller. Entonces, sí, eh, digo, y eso no lleva mucho tiempo. Pues Ya renté un espacio, empecé con, primero con dos, tres maquinitas. Ahorita ya compramos más máquinas. ¡Wow! Este... Ha sido un tema de solamente reinversión. Ahorita la verdad les voy a ser bien honesta y yo les quisiera decir vivo de Carlota. No, no, no vivo de Carlota. O sea, Carlota se está moviendo todavía eh, para seguir creciendo y esa es la tirada 100%. Pero, pero se está creando algo súper padre. Yo
0: creo que digo, perdón, perdóname que sí. te interrumpa. Súper padre y, y sobre todo como todo lo haces pensando en los demás, <risa> pensando en apoyar, en cuidar en toda esta pasión y sobre todo, como lo dije al principio, con todo el corazón para toda la gente, pues así son los negocios. Al principio empiezan con arrancar, porque también en alguna parte escuché que al principio, persona que te compraba el par, a ti te salía más caro. Ajá, tú ponías de tu dinero. O sea, si sí, yo decía me vendes unos, tú tenías que poner dinero sí. para
1: que yo pudiera tener esos zapatos. Sí, Entonces, eh, sí. sí, es que fue muy complicado porque al principio era una, tenía que estudiarlo todavía, sabes? Dos, no confiaban. O sea, pues, ¿qué es esta marca? Me explico. O sea, no, no había un antecedente. Entonces yo... Me compraban y a mí me salía más caro porque pues obviamente ya la confección y demás y la, la cantidad de materiales y habíamos cambiado de materiales para unos mejores y demás. Empezaba a ser muy caro. Y yo no les podía subir el precio porque yo seguía en ese proceso. O sea, entonces era como, ching, ¿qué hago? O sea, es que si no, no me lo van a comprar. Yo necesito que se lo prueben. Necesito seguir viéndolo. Yeah. Entonces llegaba a ese punto en donde pues eran parte de, como de mi costo de... De revisión, ¿no? O sea, de, uh -huh. de, de comprobación De la marca, o sea, de que sí está jalando eh, Y ya Eventualmente, pues obviamente Empezó a, a funcionar Pudimos empezar a meter también otros, otros modelos Y fue gracias a iniciativas de bailarines ¿eh? O sea, wow. todo ha sido o sea, Yo agradezco la vida La gente que me ha buscado a pedirme algo Porque son quienes me han motivado A seguir haciendo las cosas, ¿no? El primer modelo que salió después del, del modelo clásico fue porque un bailarín, Charles, lo quiero muchísimo, gran amigo ahora, este, me busca y me dice, es que quiero uno de licra. Y yo, tío, es que yo no manejo licra. <risa> o sea, y yo, madres, métete a todo el proceso que te aventaste con el clásico, ahora hazlo con licra. Madre de mi vida. Y hay una diversidad de licras que no te puedo explicar. Entonces era como, bueno, pues vamos a estudiar las licras. Y le dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer, por qué? Porque no me puedo quedar nada más con un modelo, pero uh -huh. necesito estudiarlo. Y fueron, y él te puede contar, o sea, fueron meses y meses y meses, prueba tras prueba, tras prueba, prueba que yo invertía al final. Claro. le mandé como tres, cuatro pares de chécalos, revisa tal, yo también los probaba aquí, pero a ver, bueno, tú eres hombre, entonces vamos a ver cómo lo manejas tú, cómo lo manejo yo. Toda la parte de ergonomía ya estaba lista, pero era el tema de, era de materiales. O sea, bueno, ahora cómo juego con los materiales de la parte de afuera para que te resistan, para que no se vayan a, a fregar todo lo que hemos cuidado de, del soporte y todo este rollo. Entonces, bueno, pues empieza ese, ese tema, se logra, logro conseguir esa famosa licra mexicana aparte, entonces era como, ok, perfecto, seguimos por la línea mexicano, este, y así empezaron a buscarme, ahora no, pues es que yo quiero uno, pero con hoyitos, yo quiero uno con, pero, y yo, en la madre, ¿y tú qué no entiendes? <risa> Pero, ok Oye, Pero o sea,
0: qué fregón Porque sí. estás un paso adelante todo el tiempo Literal, o sea, digo sí. Tampoco les vas a dar gusto al que venga y Quiero unos con Hello Kitty, ¿verdad? Sí, este, o sea, pero, digo, intento, pero. pero Pero estás haciendo las cosas Muy bien, y aparte, todo con Producto mexicano, le estás dando muchísimo Trabajo también a toda esta gente Tienes tu planta sí. tú, tú estás invirtiendo en todo eso Por el amor y por toda la fe que le tienes A la marca, y esas son cosas que van a estar trascendiendo sí o sí. sí. Entonces vas a ver que vienen cosas increíbles para ti, para Carlota, para toda esta parte, porque aparte tienes en la escena, que es también un proyecto similar de podcast, que ahora sé que viene un proceso, una temporada que va a ser como más de, de mesa
1: redonda
0: ¿sí? para estar como cuadrando cosas y debatir y cosas así padrísimas. La comunidad con la que tú estás, con toda la gente también de comunidad de danza urbana, que son bailarines espectaculares, sí, porque sí. sé que das clase también ahí. Sí. Entonces, es esta gente que está moviendo toda la generación de, de ser apasionado, de ser soñadores, del cómo sí, si, de trascender en la danza sin esta parte de la lucha de ego, sí. sino realmente bailar desde el corazón. Entonces... Digo, yo creo que has estado aquí inspirándonos muchísimo porque aparte estás súper chava y has hecho muchísimas cosas y bueno, todo lo que te falta. A mí me gustaría saber qué te inspira.
1: Híjole, depende de la rama. Pero, por ejemplo, mis alumnos en tema de danza, mis alumnos, me inspiran muchísimo. O sea, si yo he estudiado es porque quiero, o sea, porque los veo y los veo creciendo. Y uff, o sea, me, me encanta. Me encanta ver que ahorita mis alumnos están dando clases. O sea, me fascina, me vuelve loca, me vuelve loca saber que están, o sea, que están abriendo espacios para hacer masterclasses, para hacer cursos. Qué padre. Este, o sea, me encanta, me encanta que ahorita, no sé, gente también de diferentes lugares, no nada más de México, sino, no, pues después de tal curso que tomé contigo tal, me aventé acá a empezar un proyecto de tal. O sea, Qué ellos, febrero. ellos me inspiran durísimo, durísimo. O sea, ver que crecen. Me lleva a mí a querer hacer más cosas. ¿Y qué sientes? O sea, El
0: saber que, que ahora tú eres la que inspira a mucha gente.
1: Pues no sé, o sea, es, es raro porque no me, no me atribuyo. O sea, al final ellos están llegando lejos porque ellos lo están logrando. O sea, creo que sí yo les pude dar como alguna base. Tú abriste la puerta. Ajá, pero pero uh -huh. depende de ellos. O sea, no, no depende de mí. Yo no les estoy abriendo puertas. Ellos están haciendo sus propias puertas. Pero sí se siente una especie de proud mama. Si sí, me explico, o sea, es como el, sí, el güey, o sea, estoy muy orgullosa de ti, o, sea, o el que de pronto escuchas que, que dicen alguna frase de, de que tú se la machaste y que la dicen con tanta seguridad, o sea, es como el güey, qué padre, o sea, qué padre que te sirvió de algo y qué padre que ahora tú estés haciendo tu camino de esta manera, porque si de esto vives, o sea, me da mucho gusto saber que en algún momento pasaste por aquí. O sea, es esa parte, ¿no? O sea, me, me inspiran muchísimo verlos. Muchísimo, muchísimo. En tema de, por ejemplo, Carlota, la verdad es que mis trabajadores. O sea, me vuelven loca porque les he platicado esto a, a varias personas, pero así como tú y yo hablamos de la danza, ellos hablan del zapato. O sea, terminan un zapato y me dicen, es que mira, o sea, y lo ven como si fuera un bebé. Y yo, wow. Mira el tacón, tan ajá, afilado, mira. Sí, 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 o sea, se emocionan mucho. Y, a, y aparte es un tema de, de por ejemplo, o sea, uno de ellos... De hecho, como el, el principal... El, como mi mano derecha en la parte de operación... Él fue zapatero toda su vida... Y luego dejó el tema del zapato... Por todo este tema que te platico... De, pues, no, o sea, se, se tumbaron las empresas aquí... Y empezó a, a trabajar para muebles... O eh, carpintería... O cositas así... Incluso uno de ellos está trabajando en obras... O sea, se empezó a trabajar como para levantar casas... Y cositas de estas... Porque ya no había trabajo... Entonces, de pronto... Llega. O sea, sale el, este proyecto y cuando ellos saben que van a volver a dedicarse al, al, apasionadísimos. al zapato que era su pasión, o sea, eso está... Yo no puedo explicar. Ay, qué bonito. O sea, yo no puedo explicarte. Oye, ¿no? o sea, vi
0: una historia o algo que subiste, de que igual, o sea, lo voy a subir porque me llena el corazón sí. de una mujer. Sí. De a, algo con el Cuéntame, sí. esa, porque está hermosa esa historia. No, está,
1: bueno, digo, les platico, Marta. La verdad es que también se ha ganado mi corazón, Marta. Es, está trabajando ahí con nosotros ella estuvo toda su vida trabajando como costurera ¿no? o sea, cost incluso trabajó en casas, limpiando casas ¿no? eh, y la desocuparon porque pues por su edad ya estaba grande ¿no? entonces eh, un día pues yo estaba buscando quien me ayudara con el tema de pespunte y dije ok, si en Monterrey no hay demasiada gente que sepa sobre calzado necesito capacitar gente, no me queda otra este, entonces llega ella, nos hace una prueba de costura y divina y se le enseñó a, a, a Dani, que es el, el, como el principal acá. Me dice, sí, súper bien. Y yo, ¿qué onda? Le damos la oportunidad. Y me dice, no, pues sí, vamos a, vamos a empezar. Entonces, le empezamos a capacitar. Y empezó ella exclusivamente en tema de costura. Y ella estaba como muy agradecida porque pues, ya no la ocupaban de ningún lado. Porque es abuela. O sea, es abuela ella, y tal. Sí. Este, pero pues, es apasionada de, de trabajar. Y tú la ves y para nada aparenta su edad porque es súper jovial. O sea, ella quiere seguir trabajando y quiere seguir aprendiendo. Total. Un día, bueno, cambiamos de máquina porque le estamos metiendo un refuerzo adicional todavía al, al tacón. Este, entonces necesitaba que capacitar a mi gente en la máquina, ¿no? Entonces mando a traer a alguien para la máquina. Y empiezan a capacitar como que a los hombres y demás. Porque es un trabajo medio que de fuerza que se le atribuye a los hombres, ¿no? Entonces yo voy a Marta viendo. Y yo, ¿quieres intentar? Y me dice, que, no, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Pero Marta le, le entra todo. O sea de pronto es, Marta, se cayó tal cosa y suelta la máquina de coser y se mete a, a, a revisar el tema del tacón o sea, porque ya le aprendió o sea, ya aprendió ella sola, ¿sabes? entonces fue como, no, pues va, o sea inténtale, o sea, inténtale y, y el, también el chavo que le estaba capacitando y que ándale, ven, no pasa nada, tal se todos alrededor, pasa Marta y llega la máquina bien nerviosa porque aparte se prende el compresor, entonces escucha así un ruido súper intenso entonces se prende el compresor y Marta y si la riego yo pues la regaste y no pasa nada o sea dale pero es que zapato lo tenemos que entregar y pues se vuelve a hacer o sea, necesito que pongan y echen a perder a dos o tres pero necesitamos hacerlo, o sea, no hay de otra pues entonces llega tal agarra las cosas, pero nerviosísima Karen, no te voy a explicar Así, súper concentrada, le dicen, ok, agárralo acá. Tienes que revisar que no se mueva. Aquí, dale tantito, desapegale tantito a, 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 al pedal. Baja. Y ya así como súper nerviosa tal. Al final le dicen, ya, aplástale. Le aplasta el pedal, logra y literalmente le salió perfecto. O sea, perfecto. Y es un tema, porque como hay, no me voy a meter en temas tan técnicos, pero hay un tema central del cambrellón, que si no llega justamente a las laterales de eso, se bota. Ya, yeah lo logró, y fue que Marta lo lograste entonces se hizo para atrás y empezó a aplaudirse ay perdón, empezó a aplaudirse ella sola ay mi rey y yo de que Marta, no. a la vio a la <risa> y yo súper <risa> salió súper bien, o sea entonces fue bien padre porque ya sabes que a lo mejor si hay un, un cuello de botella en esa parte donde ya están listos por falta de taconar, ya puede entrar también ella y, y se está capacitando y sigue aprendiendo ya sus, lo que tú quieras de edad Siendo abuela, si tú quieres... ¡Qué bonito! Sigue trabajando, sigue aprendiendo, sigue, sigue realizándose en la vida y le está gustando mucho. Entonces, o sea, Carlota, sí, sí he querido tirar la toalla 200 veces. O sea, no, no voy a echar mentiras. O sea, sí lo he querido hacer. Sí he tenido situaciones súper complicadas, tanto financieras como de clientes, clientes increíbles, no, no, no digo que no, pero clientes muy, muy pesados, que digo, ya, o sea, ¿para qué tanta friega? Uh -huh. Y luego veo esto y digo, ok, ya entendí, ¿para qué tanta friega? O sea, ya entendí, ya. ok, va, otra vez, vamos a darle, o sea... Y es la gasolina. El mensaje de los clientes de que me sirvió, no sabes lo que yo sentí después de ponerme esto, nada que ver, este, no me he lastimado, increíble, tal. Esos mensajes, o sea, no saben lo que significan para nosotros. Porque así como me llegan, yo se los mando. Ay, qué padre. Entonces, de pronto, también si ellos traen así como algún problema, no sé, familiar, lo que tú quieras, esto es, es están como están la gasolina. Están haciendo bien las cosas, claro. O sea, es la gasolina de se está haciendo, se está haciendo bien. Porque de pronto, sí... Si, si sí suena el grito de aquello que salió mal, si sí es como súper, o sea, llegan Ajá. y me arman el pedo y lo que tú quieras, tú dices, sí, sí puede ser, o sea, y no te voy a decir que no puede salir algo mal porque son humanos, o sea, porque trabajo con personas, ¿sabes? O sea, sí, sí sí pudieron haberse equivocado, no, lo único que puedo hacer es recuperártelo, o sea, no, no tengo otra, y no te voy a, no, no me voy a excusar, se pudieron haber equivocado, claro que sí, pero también de 100 si pares, si te quejas de uno, te si algo está haciendo bien, Sí. ¿sabes? algo hay bien ¿sabes? entonces es y, y lo están haciendo muy bien y se han aventado fregas duras de pronto también es de que es que no me ha llegado y necesito que llegue ya y yo yo no los puedo poner a trabajar en domingo porque los tengo trabajando un mes completo todos los días necesitan descansar o sea perdón se va a tardar entonces wow. como que también está llegando ese momento en mí en donde yo antes quería nada más complacer y ahorita es tengo a personas que son seres humanos que tienen familia que tienen a una mamá que se les enfermó que yo no les puedo pedir que vengan si tienen una mamá que se les enfermó. O sea, necesito que me esperes. Y así es el proceso y me encantaría decirte que yo soy una máquina fabricadora increíble, enorme, pero no soy todavía. Entonces, así estoy ahorita y así voy a sacarte la mejor versión que puedo, eventualmente y Dios quiera, pueda conseguir a muchos más trabajadores, pueda conseguir muchas más máquinas y pueda entregarte el zapato tres días antes de lo que lo pides. Pero ahorita, wow. así es el proceso, o sea, se acabó. Entonces, también yo he aprendido a eso, o sea, de, y de inspirarme me inspiran ellos, me inspiran mis alumnos, me inspiran ellos en mi familia, ver a Lalito, o sea, bueno, a mi hijo, a mi esposo. Realmente es que Luis ha sido, y digo, siempre lo menciono casi, pero, o sea, es mi gran, gran, gran maestro. O sea, mi gran maestro, mi gran compañero. Lo platicamos ahorita antes de empezar. Creo que el hecho de que él haya venido como de un matriarcado hace que en su chip esté que la mujer, que la mujer pueda ser tan, tan grande que, ¿sabes? Que, que logre todo lo que quiera, ¿no? Entonces... Ha sido un apoyo incondicional, tanto en temas de, ya se me bloqueó la tarjeta y me falta pagar esto, y es, ah bueno, págalo acá y me lo das ahorita, ¿sabes? Desde ese tema hasta él. un día fue, no, pues es que necesito hacer tal cosa, pero pues es que tengo que llevar alito, ¿qué necesitas? Pues que cuides al alito. Ah, paró todo, se quedó con él, eh, y fue como el, córrele, dale, termínalo termínalo, yo aquí me quedo con él horarios, este, ajá, O sea, y él nos turnamos y él, ¿sabes qué? Eh, o llévatelo en esta y yo me quedo con él es más que se viene conmigo a trabajar y se lo ha llevado él a trabajar o sea, de, a ese grado de oye, y no llegas en y él, a ver, calma todo o sea, sí, o sea, ha sido mi hombro cuando estoy llorando, o sea, ha sido todo, 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 es mi mejor amigo en las noches cuando me ve súper preocupada es que pasó y yo, es que no sabes, pasó esto. Y puede escuchar la misma historia diez veces, pero si él necesita, o sea, si él entiende que yo necesito contarla diez veces para que me calme, la escucha diez veces. Entonces, termina siendo como esa palmadita en la espalda, ese soporte, mi mejor amigo. Entonces, sí, no, este, mi súper compañero es un papá increíble. Entonces, yo, yo sí creo, hace poco me, me, me invitaron a una clase en, en un proyecto de Puras Mujeres, y yo sí creo que sí, somos muy luchonas y podemos hacer todo, pero sí necesitamos apoyo. O sea, yo sí creo que necesitas a alguien que de pronto te dé la palmadita. O sea, sí creo que de pronto puedes ya no poder en ese día. O sea, ya si hoy ya no puedes, ya hoy ya no puedes, ya hoy ya no le sigas. O sea, ya no puedes hoy. Somos humanos, ¿sabes? O sea, no, se vale no poder ya. Y dale un descanso y síguele después. Pero sí necesitamos... No sé, de pronto yo siento esta cultura como... De un poco de presión, de, de mujer luchona... Y tú puedes todo, y tú todo, todo. Sí, sí, o sea... Pero necesito un día de descanso. Necesito que un día me abraces. O sea, necesito que un día me digas... Sí, sí vas a poder, dale. Necesito que un día me digas... No pasa nada si no lo logras. O sea, sí lo necesito también. Entonces, ese es Luis para mí. O sea, ese es, wow. esa es mi pareja para mí. Entonces, como... Eres una mujer increíble. con una luz
0: increíble. Ay. Tienes un corazonzote contagias toda esta parte de la magia. Eres una mujer muy bendecida, sí. muy, muy amada por Dios, por el universo, por todo esto. Todo lo que tienes ahorita, tú te lo has buscado, porque tú has soltado al universo todas estas cosas y has trabajado muy duro. Esa es una historia de una mujer con mucha constancia, con mucha perseverancia, con mucha terquedad. Yo aquí en el canal tengo una filosofía que generalmente yo la tengo como de vida y me gusta mucho compartirla. Yo creo que tú vas muy bien por ahí también. Es pon el punto y sigue la raya. Para mí el punto es el objetivo, ya sea corto, medio, largo plazo, algo que te motive, que te inspire para llegar y obviamente el camino, la raya es lo que vas a pasar para lograrlo. Probablemente tú no sabías a lo mejor cuál era tu misión o, 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 o tú querías bailar independientemente ese es tu punto, el bailar y el trascender y, y toda esta parte tan bonita, tan humana que tienes. Pues la verdad es que ese camino ha sido increíble y aún con las situaciones familiares y aún con lumbares y aún con sin dinero y aún con has logrado muchísimas cosas. Entonces realmente me da. Mucho orgullo, mucho honor El haber podido platicar contigo El conocer toda esta parte de la historia Estoy segura que muchísimas mujeres Se van a identificar con todo esto Y dejas un gran ejemplo Como te digo, el punto y la raya es mi filosofía, y generalmente es como vivo yo el día a día. ¿Tú tienes alguna frase o tú tienes algo que digas, esta es mi frase, lo tengo pegado en mi espejo, tengo un vision board, tengo un, algo que me dijo mi mamá y que nunca se me olvida porque me lo inculcó tanto, que esa es mi frase de vida, ¿algo?
1: Ok, tengo una frase tatuada. ¿Literal? <risa> sí, <risa> que salió como una especie de mantra de, de qué eran los tacones para mí. Y le hicimos acción poética hace poco y me la tatué tal cual. Eh, aunque no es, tan, no, es, no es tan así, pero es realmente lo que me ha representado a mí en la vida y lo que me encantaría compartir con las demás mujeres, hombres, quien quiera treparse unos tacones. Que es con los tacones puestos para soñar más alto. Entonces, esa frase a mí... Wow. O sea, la veo, la tengo tatuada. La veo y es como, ok, let's keep moving. Ajá. O sea, porque es un sueño el que va quién sabe qué tan lejos puede llegar pero al menos hay una meta medio trazada este, entonces les, o sea, vamos a seguirle, vamos a seguirle, vamos a seguirle porque ya está el primer pe está el puesto, literal o sea, entonces vamos a seguirle y, y es un poco la frase y como la filosofía con mi gente mis alumnas, este con las personas que me rodean, o sea, para mí si te pusiste los tacones, o sea, dale soña alto, pues. Y no hay, Ajá. no hay límites
0: no hay límites, siempre buscar el como sí siempre buscar avanzar y rodearte de. de las personas que viven como tú, sí. porque esa es la clave. Muchísimas gracias. Ay, no, gracias rica, por esta eh, plática tan, tan, rica, ¿eh? tan rica, tan rica, <ríe> tan llenadora de muchas gracias. La verdad es que tienes una energía increíble. Yo sé que toda la gente que estamos cerca de ti, eres una mujer que dejas huella poquita, grande, chiquita, mediana, grande, inspiras. O sea, como todo esto que la gente toma de ti. De verdad que todas las niñas que te conocen o las mujeres, yo sé que en su mochila de vida traen algo Ay, de mí, mi Alemán. Muchísimas
1: verdad, gracias, gracias por esta estar plática. aquí,
0: por confiar en esta locura. ¿Algo que quieras decirle a toda esta gente que llegó hasta este punto?
1: No, pues que sigan soñando y que sigan buscando dejar un mundo mejor de que el que encontraron.
0: Muchísimas gracias una vez más a ustedes. Gracias por llegar hasta este punto. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse para obviamente que sea una medallita más para nosotros y poder seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Que Diosito los bendiga. Hasta pronto. Sí. Bye bye.